0: Всем привет! С вами ЗОЗО9084 и вы слушаете 51 выпуск подкаста Сильверфокс. Перед началом подкаста я хочу объявить небольшие правила, а точнее небольшое уточнение. Каждый раз, когда идет завершение сезона, я стараюсь разделить Сильверфокс на два подкаста. Первый подкаст отвечает за игры и фильмы, а другой уже за аниме-тематику так как аниматематика математика у нас очень хорошо продвигается в подкасте, иногда даже больше, чем фильмы. Поэтому, чтобы сохранить баланс, проще выпустить два подкаста, каждый раз, когда завершается сезон. Я надеюсь, что такой подход к завершению сезона вам понравится, так что давайте уже поменьше трепа я буду говорить и начнем уже с полезной информации. И начинаем мы, как всегда, с рубрики «Игровых игр». Первая новость у нас связана с деталями запуска Wii U, которые будут раскрыты 13 сентября. Если вам интересно узнать больше деталей и подробностей об этой консольке, то в этот день, 13 сентября, Nintendo проведет пресс-конференцию в Нью-Йорке. В приглашениях компания обещает раскрыть больше подробностей о том, как Wii U изменит будущее игр и развлечений. Да, вот тут вот интересно, какое же будущее для игр и развлечений может нам предложить View. Дай бог, чтобы там было много хороших игр. Все-таки своеобразность управления на этой консоли, но... Но она вообще какая-то странная, отдельный джойстик, как iPad с кнопками. Плюс ко всему еще V-Mode к этому всему подключается. А еще к v есть еще дополнительные гаджеты. То есть вы представляете, сколько контроллеров они могут напихать? А если они в каждой игре будут выпускать контроллеры, это ж вообще капец будет. То есть, я, как бы не понимаю концепцию View, вот честно, я бы ее никогда не купил. Я не доверяю этой штуке. Я не знаю, что это, зачем это. Как это? Я не могу представить, каковы будут ощущения, играя вот таким вот способом. Я представляю, круто будет, если телевизор выключается, и бац, у тебя изображение идет на экран контроллера. Да, это круто, но. А в остальном, что она из себя представляет непонятно. Из игр там в основном будет Марио и эксклюзивы Nintendo, так что ничего сверхкрутого я не вижу. А хотя там Call of Duty обещают выпустить, но я эту серию игр не уважаю и вообще лучше уж промолчу. Так что ждем 13 сентября. Может, Nintendo удастся переубедить нас и заставит купить эту консоль. А следующая новость у нас связана с серией игр Guilty Gear. А именно недавно была объявлена дата выхода игры Guilty Gear XX Ascent Core+. Об этом объявила компания-разработчик Arc System Works. И, в общем, аркадный релиз состоится 20 сентября. А вот релизы в сервисах PlayStation Network и Xbox Live состоятся где-то в конце октября. Консольный релиз так и будет называться Guilty Gear XX Core+. А аркадная версия будет называться точно так же, только в конце названия будет буква R. Также сообщилось то, что игра будет базироваться на оригинальной PlayStation 2 версии, однако лишится вообще всех нововведений. Поэтому консольщикам придется довольствоваться всего лишь портом с PlayStation 2 версии. Но чуть-чуть попозже уже появится какой-то аддон или дополнение, чтобы обновить версию вот порта с PlayStation 2 до аркадной версии. А вообще, что такое аркадная версия? Как я себе это представляю. Это вот берется игровой автомат, в него загружается игра и ставится этот автомат где-нибудь, не знаю, в торговых центрах или в каких-то развлекательных центрах, да. И получается так, что ты платишь денежку, после чего играешь, там, например, тебе дается три жизни Если ты три раза проиграл, получается так, либо ты доплачиваешь дальше, либо становишься в конец очереди людей, которые тоже хотят поиграть в эту игру. Да, я когда-то давно имел опыт игры в подобные игры, и честно скажу, что очень интересно, это очень захватывает, какой-то азарт в этом есть. Типа, если я начал играть, значит я должен всю эту игру пройти до конца. И это вообще интересный ход со стороны разработчиков. Вот таким вот образом наварится бабла. И они его точно наварятся. Так что давайте перейдем к следующей новости. А следующая новость у нас связана с Metal Gear Solid. Непонятно каким. Как говорится в новости, а точнее автор ее предполагает. Похоже, что запись анимации для Metal Gear Solid 5 идет полным ходом. Эээ, каким полным ходом? Почему именно Metal Gear Solid 5? Это мы так предполагаем, они специально так делают, чтобы мы думали, что они разрабатывают Metal Gear Solid 5. На самом деле они там, я не знаю, Metal Gear Peace 234 может быть. Хотя кто знает. Стоит отметить, что Эрик Босик, работавший ранее над созданием Silent Hill 4, сказал, что он только что завершил сотрудничество с Kojima Productions. Однако игра, по его словам, еще далека от завершения. Опять же, не говорится ни слова о том, что это за игра. Но он сказал так, мой последний сеанс моу-капа, э, я так понимаю, моу-кап это motion capture, э, захват движений, в общем, для анимации. Был для новой игры Metal Gear. Он также сказал, что осенью вернется в Kojima Productions, а затем может быть потребуются и другие сеансы записи. Пока что этот проект далек от завершения. Ну, это так он говорит. Он также отметил то, что работает над следующей частью Metal Gear, которая явно не выйдет как минимум до лета следующего года, так как он занимается только захватом движений и неизвестно, сколько еще продлится вот эта разработка игры. Но самое интересное, на какой же платформе выпустят эту игру? Будет ли Kojima Production делать ее на Xbox 360 и PlayStation 3? Или все-таки это будет разработка для какой-нибудь консоли совершенно нового поколения? Например VU. Хотя кто знает. В общем, говоря, это всего лишь слухи и ничего подтвердить сейчас нельзя. Ждем лето 2013 года и то не факт, что реально там все уже разработают к этому времени. Но будем надеяться все-таки серия Metal Gear достаточно качественная в, в плане сюжета, в плане в плане чего, в плане, в плане анимации, в плане всего, всего, всего. Хотя в графике там не все очень хорошо. А хотя не не в этом дело. Так что давайте перейдем уже к следующей рубрике, которая называется Android приложения и игры". И сегодня у нас три пациента в студии. Первая игра под названием Radiant Light. Если бы меня спросили, с какой бы игрой я ее сравнивал бы, то я бы сразу ответил Space Invaders, в которой вы когда-нибудь, наверное, играли на Денди или на каких-нибудь других консолях. Если говорить о стиле, в котором игра преподносится нам, то она больше походит на Space Invaders Extreme, которая выходила еще на PSP и Nintendo DS. Кстати, и там, и там эта игра была просто великолепна. Но в данном случае игра не такая быстрая, то есть, динамика игры, она, скажем так, медленно как-то все, плавно разворачивается. Противники постоянно на первом уровне двигаются медленно или не подпускают вообще твой звездолетик к себе. То есть тяжело прицелиться, тяжело стрелять, постоянная атака, нужно уворачиваться и каким-то образом убивать всех врагов. Если говорить об управлении в игре, то оно сводится к тому, что мы просто перемещаем звездолетик с артиллерийской пушкой на борту в стороны вправо и лево. То есть нам ничего не надо делать. Нажимаешь правую часть экрана, едешь направо. Нажимаешь левую, налево. Все. Стрельба происходит автоматически. Кстати, на Java-телефонах раньше полно таких вообще было, не знаю, шутеров или скролл шутеров. Я что-то путаюсь с жанрами. Но интересной особенностью этой игры является то, что там есть магазинчик, в который мы попадаем после прохождения уровня. Там мы закупаем новое и более эффективное вооружение. Покупка там осуществляется за счет очков, собранных за время прохождения игры. Но это, в принципе, во многих играх так, если там есть магазинчик. Да, конечно, андроид игры не могут похвастаться чем-то инновационным, но как хороший таймкиллер с красочной графикой и анимацией я бы порекомендовал вам ее. Также фанаты подобных жанров с удовольствием бы поиграли в подобные игры. Я отмечу еще такой момент, то что эту игру создавали те же люди, что и игру RoboTech, о которой мы говорили в предыдущем подкасте. Но если бы вы, не я а именно вы уделили внимание этой компании-разработчика, то вы бы поняли, что все их игры имеют красочные и сочные цвета, которые, конечно, будут радовать ваши глаза. Там реально красиво сделано все, цветасто, сочно. Я не знаю, каким бы еще эпитетом описать эти игры. В общем, они хороши в плане дизайна, оформления и графики. Хотя, в принципе, игры там вообще простенькие, проще просто некуда. Но суть игры от этого не меняется, поэтому особо и распинаться тут не стоит. Следующая игра, которую я хотел бы вам порекомендовать, так это игра Мегатроид. Но первое, что бросается в глаза, так это название. Убираем Га, и получается Метроид. Но еще одно сходство этой игры и Метроида в том, что персонаж там девушка. Все, на этом все сходства завершаются. Игра является типичным линейным 2D-платформером. Ее особенностью является то, что все объекты и локации созданы из 3D-моделей. Наш персонаж, кстати, тоже из них создан. О сюжете вообще ничего сказать не могу, не хотел его понимать, не хотел его читать. Особенностью геймплея является то, что мы можем отстреливаться от противников, применяя бластер. Ну а также наш персонаж владеет двойным прыжком и может лазить по стенам. Это это как бы намек на Мегамена. Но, скажем так, знаете, это сделано не на очень хорошем уровне. Возможно, что механика игры не позволяет привыкнуть, а возможно и управление на планшете или android устройстве все таки никогда не любил вот на сенсорных экранах в какие-то игры играть, в которых реально нужны кнопки. А 3D-графики я... Да, лучше промолчу, она здесь совсем не суперская. Но по какой-то причине мое android устройство а и какой у меня там, Advance 2, да, он подтормаживал, хотя 3D графика тянется лучше, чем 2D. Ну, это исходя из бенчмарков. Почему игра тормозила, непонятно. Но если у меня это тормозило, то у вас точно будет тормозить. Если, конечно, у вас там не Galaxy S3, HTC One X или или еще какие-нибудь там флагманские смартфончики. Но если бы меня спросили о том, какую бы аналогию ты привел, точнее. Какую игру бы ты мог порекомендовать в подобном жанре, в подобной стилистике? То я бы сразу ответил то, что это RS Extinction Agenda, которая тоже является 2D-платформером, но уже от инди-разработчиков. Она выходила вроде в Xbox Live и... и в Steam на ПК. Так что без проблем можете купить, скачать. На торрентах тоже есть. Можно качать. Так что если вы любитель такого вида платформеров, чтобы там все как-то в будущем было футуристично, чтобы пройтись по локации, пострелять там по врагам, то это, то я скажу, это игра для вас. Для нее можно уделить время. Это ж все-таки тайм-киллер. А, да-да-да-да-да-да-да-да, стоп. насчет локаций. Левел-дизайн тут убог чуть менее, чем полностью. Каждые пять метров появляется сохранение или чекпоинты, так что умереть там вообще невозможно. Там уровни настолько короткие, как не знаю, что их там за пять минут можно пройти. Да какие пять минут? За две минуты я проходил каждый уровень. Так что ничего особенного, но поиграть можно. А уровней там очень много, так что рекомендуется. И следующая игра для Android устройств хорошая, называется Алхимия. Как я понял, это игра от русских разработчиков. Суть в том, что нам дается 4 элемента, и из них мы должны сформировать 380 различных элементов. Но в чем суть, как это сделать и сформировать новый элемент? Ну, на самом деле там все очень просто, как, не знаю, как 5 копеек. Просто мы берем... Тащим один элемент на другой, получается другой элемент. Он у нас там в архивчике появляется. Мы его можем постоянно применять. Там каждый элемент можно использовать бесконечно. И поэтому в игру тоже можно играть бесконечно. Если честно, я даже аналогов подобной игре не могу привести. Но она так хорошо захватывает игрока, что вы просто не можете оторваться долго от этой игры. Но там есть единственный минус. Она очень сложная потом становится. Если там из четырех элементов понятно, как создать еще несколько, то когда этих элементов становится все больше, больше и больше, мы начинаем путаться и не знаем, что с чем смешивать. И там логика с этим как раз страдает. Если, например, каменного Голема с электричеством смешать, знаете, что получится? Они а не, не каменный голем. Металл с электричеством. Знаете, что получится? Голем. Ой, какой голем? Точнее, робот. Робот, да-да-да. Для этого даже разработчики игры начали выпускать гайды. Они отдельно продаются в Google Play. Я охреневаю, как они маркетинговую схему такую продумали. Но если вы зашли в тупик, реально, и реально уже мозга не хватает, чтобы придумать, как это проходить дальше, то вы попадаете в dead end этой игры. Ну, тупик, все, что дальше, как играть? Только гайды покупать. Ой, какая-то рифма опять. Так что рекомендую вам ее обязательно скачать, хотя может быть у многих пользователей Android она уже давно стоит на устройстве. Я считаю это одним из лучших тем-киллеров наравне с Angry Birds. Поэтому качайте, играйте и радуйтесь жизни. Но если вы думаете, что это все, что я хотел сказать про Android устройство, то это не так. Сегодня я хотел бы порекомендовать два очень хороших приложения. Особенно они понадобятся в том случае, если у вас нет доступа к интернету, но вам срочно, там, не знаю, нужно прочитать какие-то статьи, какие-то заметки или интернет-странички. Но ну, я как бы тонко намекаю и подвожу к такому интересному приложению, как Pocket. Или, как раньше он назывался, был платной программкой, называлось «Read it later». В общем, к чему все сводится? Мы в своем браузере устанавливаем специальное приложение, ну, точнее, дополнение, которое называется Read It Later или Pocket. После чего у нас у каждой странички в интернете появляется небольшой значок в строке адрес. И нажимая на этот значок, мы сохраняем в своем аккаунте вот этого вот сервиса Pocket различные странички. И поэтому, когда вы, например, на Android-планшете ставите это приложение Pocket, активируете его, заходите со своего аккаунта и захотите прочитать какие-то статьи, то они у вас сразу засинхронизируются по Wi-Fi и появятся на вашем планшете, то есть без интернета. Вы потом можете отключить интернет полностью и читать понравившиеся вам статьи. Причем эти статьи не копируют всю веб-страничку, они копируют лишь тексты, картинки. Кстати, картинки там тоже хорошо сохраняются. Поэтому я хочу порекомендовать вот это вот хорошее приложение вам. Однажды оно вам реально поможет, когда интернета нифига не будет, а почитать надо что-нибудь. И есть еще одно приложение, в связке с которым ваш планшет вообще может оставаться без интернета неделями, и у вас э, будет огромное количество статей, интернет-изданий, новостей и тому подобных вещей. И сейчас я говорю об официальном приложении от Google, которое называется Google Media. Эта штука дает возможность нам знакомиться с различными бесплатными изданиями, такими как э, сейчас надо вспомнить. Лента.ru, что ли. А не, не лентеру. Ну, в общем говоря, все такие печатные и интернет-издания будут находиться у вас на планшете. Также с помощью этой штуки можно синхронизировать все RSS-ленты у вас на планшете. Тем самым после синхронизации все новости, все статьи, которые где-то были на других сайтах, они сохраняются на вашем планшете. И то есть без доступа к интернету можно опять же читать и наслаждаться жизнью. Я помню, были подобные программы, но работали они, скажем так, нестабильно, и можно было ими пользоваться только в онлайне. А вот Google Media предоставляет все и сразу. То есть, у вас и интернет-издания, различные журналы, статьи, новости, все у вас на планшете, что, конечно же, удобно. И получается так, что Google Reader вообще не нужен, как для RSS лент, потому что в Google Media все сразу будет. Я вот одного не могу понять, почему в Google Reader сразу не было реализовано так, чтобы можно было сохранять какие-то статьи или новости сразу на свой планшет. То есть я подключился по Wi-Fi, у меня Google Reader. Все засинхронизировал, сохранил И я могу перечитывать эти статьи Но так как этого не было, вышло такое приложение, как Google Media Если использовать Google Media в связке с приложением Packet То будет вам очень круто, очень шикарно, очень хорошо, скажем так Особенно если вы читаете какие-то блоги интересные То эти приложения вам очень понадобятся так что на этом все с приложениями по Андроиду, ссылочки все будут в шоу-нотах. Так что перейдем уже к рубрике, пока ПСП не сдохла. И сегодня у нас игра как Taken Dark Resurrection. Наверное, многие играли в эту игру. Само название отвечает само за себя Taken. Тот самый легендарный файтинг. Все, наверное, считают этот файтинг, не знаю, легендарным, шедевральным, или какое-то подобие такого слова, не знаю, может кто-то другой эпитет использует. Хотелось бы упомянуть, что же такого в этой игре хорошего. Первое, это же, конечно же, отличная боевая система комбинации приемов. Все кнопки PSP используются полностью. И причем комбинации, какие-то приемы делаются достаточно просто. То есть это вам не Mortal Kombat. Тут все гораздо проще, тут все гораздо удобнее. Тут все, скажем так, сделано для человека. Плюс ко всему, в игре есть качественная графика. Для уровня PSP это реально охренительно. Также к этому и стоит приписать то, что в игре есть отличный дизайн арен. Некоторые арены даже немножко разрушаются, но эти разрушения не так уж и глобальны, и они они все быстро восстанавливаются. В игре также есть небольшой магазинчик с прибамбасами, где мы можем купить нашим персонажам костюмчики, улучшения, всякие, ауру. А хотя я не пойму, для чего аура нужна, но так для красоты. Там вокруг вашего персонажа появляется цветное поле. Я раньше думал, что это как-то для защиты полезно, но ничего подобного. Просто для красоты сделано. Можно кастомизировать персонажа так, как вы хотите. Также есть огромное количество режимов, о которых я уже расскажу, наверное, в летсплее по этой игре. Следующим хорошим пунктом в этой игре является то, что там очень много персонажей. Каждый человек найдет себе по вкусу, вот обещаю. Но хотя некоторые люди выбирают, скажем так, более популярных, более хороших персонажей, которые были еще в тейки не третьем, тейки не втором, тейки не первым. Так как эти персонажи более проработаны по боевой системе, они еще более проработаны, чем те, которые вводились в эту игру. Поэтому за них многие любят играть. Вот самое удивительное в этой игре то, что у... вообще у каждого персонажа есть своя сюжетная линия, свои ролики, свои диалоги. В общем, в общем говоря, все там есть. Отличный саундтрек есть. Ранги для персонажей есть и постепенный набор сложностей в игре. То есть мы сначала начинаем там с уровня beginner и постоянно сражаясь в режиме аркадии мы получаем победы поражения в связи с чем уровень сложности то повышается то понижается но чаще всего повышается потому что э, на первых порах там все просто проходится а дальше уже приходится думать и знать каким образом атаковать врагов ну и конечно же очень хорошей вещью является то что там реально крутой босс в конце в шестой части если брать ее которая тоже на psp выходила Там был какой-то огромный монстр по имени Азазель. Он что-то там из Египта какого-то древнего сохранился. И пытался что-ли разрушить мир и все такое. А тут реально босс прям связан с несколькими персонажами. То есть там есть какая-то сюжетная линия и связь между несколькими личностями. То есть одного этого человека знали многие. И все это взаимосвязано. Весь этот турнир, для чего он создавался... По какой причине, какие трагедии там происходили В общем, там есть хороший сюжет, да Там хороший сюжет, но сейчас мы перейдем к минусам Но он нелогичный Например, я одного не понимаю Зачем в игре введены два персонажа Джин и Девил Джин? Кстати, у каждого из них своя сюжетная линия Вообще удивительно в шестой части там вообще Джин не был никаким злым, ни, по... ни тому подобное. Хотя он там развязал Третью мировую войну посредством кампании Машима Зайбацу. Но... ну что тут взять? Ну Третья мировая, а турнир проходит. Кстати, в шестой части очень много хороших роликов с разрушениями. Так что вот нелогичность сюжета единственный минус. И второй минус это безумные концовки. Потому что некоторые персонажи, которые введены в игру... Из-за того, что их много, у них своя сюжетная линия несколько нелогична и не связана со всеми событиями, важными которыми проходят. Единственное, что сложно понять в этой игре, так кто же здесь главный герой? За чьей сюжетной линией надо следить? И вот это, конечно же, большой минус игре, только сюжет, а в остальном одни плюсы. Так что я обязательно рекомендую вам поиграть в эту игру, попроходить несколько левелов, хотя многие, наверное, уже в нее играли. Мой летсплей продемонстрирует некоторые особенности этой игры. Так что на этом с рубрикой Пока PSP не сдохло все. И тут завершается блок игровых игр. И мы перейдем уже к рубрике фильмы и ответы на вопросы. Итак, сегодня в рубрике фильмов у нас два эпичнейших, а может быть не эпичнейших фильма. Итак, первый фильм это Неудержимые два, ну, в погоне за мейнстримом. В общем, в чем суть фильма? В том, что группа ребят во главе со столоны должны получить мини-компьютер с картой шахт, где находится 5 тонн плутония. Они получают этот компьютер, но тут появляется Жан-Клод Ван Дамм, он тут злой дядя. Берет в заложники их партнера снайпера и требует отдать компьютер, так как Плутони нынче дорогой, и надо его продавать, пока не поздно. В итоге карту они получают и убивают снайпера. А Сталоне идет вслед за ними, чтобы отомстить и отдать долг Брюсу Уиллису. И дальше все идет по канонам жанра боевик. Если поделить фильм на кусочки, то я бы рассмотрел его так. Первое крутое мочилово. Второе перекур в баре. Третье. Новое серьезное задание. Четвертое. Еще один перекур. Пятое. Е- провал задания. Плохие дяди побеждают. Опять перекур потом попытка мести и выполнение поручения, опять перекур, после чего супер-пупер эпичнейшая битва, дуэль между Сталлоне и Ван Дамом, и последний финал, все герои выигрывают, злые дяди проигрывают, Сталлоне, Тетем и компания летят домой на кукурузники, который выделил им Брюс Уиллис. Но я думаю, не стоит говорить, что сюжет фильма тут прямолинейен как линейка, да все таки не в этом суть. Ведь задача каждого боевика показать крутые взрывы, разрушения, какого-то знаменитого героя боевиков, ну, ну тут их до хрена, и крутые перестрелки. Если вы думаете, что Шварц, Сталлоне и Джетли будут. А, нет, стоп! Шварц, Чак Норрис и Джет Ли Будут в фильме постоянно фу- фигурировать То вы ошибаетесь У них тут какие-то эпизодические роли совсем Но они, скажем так, сильно врезаются в ваш мозг Вообще, мне кажется, что этот фильм Про похождения Стетома и Сталлоне В «Неудержимых» они очень хорошо себя зарекомендовали и показали мне даже сцена понравилась, где Стэтом в церкви всех ножичками завалил. Что еще хорошего в этом фильме, так это свой тонкий боевиковый юмор. Но его тут море просто. Я ничего не хочу спойлерить, идите на фильм. А то сейчас все-таки все хотят насладиться этим фильмом. Если говорить про спецэффекты, взрывы и различную технику, то с этим тут вообще все классно. В в начале фильма и самолет с пушкой на борту вам понравится. Да, конечно же, жаль, что не было какого-то более-менее серьезного сюжета и сценария. Иногда просто капитанские высказывания некоторых персонажей просто разрушали мой мозг. Но для боевика сойдет. Почти два часа фильма прошли незаметные, захватывающие. Опять же, любителям боевиков эпичных, но очевидных слов персонажей посвящается. Особенно если вы не хотите напрягать свой мозг, то этот фильм действительно пойдет вам. Особенно вот после работы. Приходишь, сел в кинотеатр и смотришь что-нибудь. Ну вот смотрите, в Японии не напрягают мозг фан-сервисные романтические комедии. То в Америке это эпичные боевики. А у нас в России сейчас это тупо комедии и фильмы напоминают не кино, а сериалы с зомбоящика только более расширенные. Ну, видимо, сценаристы одни и те же, и люди, которые пишут сюжет. Так что смотрите только хорошее кино, а если идете на неудержимых, то не думайте, что там будет что-то сверхсерьезное и заумное. Знайте, на что вы идете, и все фильмы вам понравятся. И следующий фильм достаточно интересный с точки зрения науки и психологии и вообще всего-всего. Я сейчас говорю о фильме Эффект бабочки. Но начнем с описания. Мальчик Эван перенял от своего отца психопата, ныне запертого в сумасшедшем доме, странную болезнь. Он не помнит некоторых эпизодов своей жизни. Причем в эти моменты происходили довольно странные, а то и ужасные события. Возмужав и поступив в колледж, Эван делает удивительное открытие. Читая дневник, который он писал в детстве, по совету врача, Эван может возвращаться в детство и своими действиями изменять будущее. Кстати, основная идея фильма как раз в изменении этого будущего. И стоит ли вообще сувать свой нос в изменение своей судьбы? Но рассуждения в этом фильме на эту тему очень и очень много. В одном случае будущего главный герой делает жизнь своих близких очень плохой – в другом варианте делает жизнь свою и других людей ужасной. Еще в одном варианте спасает всех и сам остается несчастен. Но не останавливаясь на этом, он все равно все пытается поменять. Во всем фильме я начитал около пяти вариантов изменения будущего. Но самое интересное, что наш главный герой помнил все пять своих альтернативных жизней, в связи с чем его мозг просто вскипал, так как он менял свое будущее в далеком прошлом. А если далекое прошлое меняешь, и получается так, что все воспоминания, которые, я не знаю, за 20-30 за лет у него постоянно накапливались, и это где-то на сто лет вперед он свой мозг нагрузил. Представьте, как с таким жить. Но знаете, подобный сюжет я видел уже в аниме под названием Штейнсгейт. Но если в Штейнсгейт все глобально по событиям, но более мелко по перемещениям во времени, то тут в фильме все приравнено к реалиям жизни и ее проблемам. Чтобы сделать всех счастливыми, главный герой тратит свою жизнь на прохождение всех этих испытаний. Но в конце он осознает, что эта игра вообще не стоила никаких свеч. После чего он уничтожает все видеозаписи и дневники прошлого, чтобы больше никогда ничего не изменить. Ну и на этом завершается фильм. Это на самом деле хорошая концовка. В режиссерской версии фильма главный герой убивает себя еще в утробе своей матери, чтобы разрушить этот замкнутый круг несчастий. Вообще интересная мысль была взята вот в этом фильме «Эффект бабочки». И вообще реально существует такой научный термин. Это что-то из теории Хаоса насчет того, что если хоть чуть-чуть изменить систему, любую систему, то чуть позже эта система может э, вывести такой результат, который вообще невозможно предсказать. Но это, знаете, из теории того, что будущее наше многовариантно, и от каждого события это будущее и зависит. Как раз в этом фильме это и показано. На самом деле, очень хороший фильм, он даже войдет в пятерку, наверное, самых лучших фильмов для меня. В итоге я сделал для себя вообще очень хороший вывод. Ну, наверное, вы какой-то свой другой сделаете, но я сделал такой, что прошлое лучше вообще не ворошить и не менять. Оно ведь прошло все таки зачем его трогать? Ведь неизвестно, к чему может привести даже незначительные изменения в прошлом. Но чаще всего, вот гораздо чаще всего, все эти изменения ведут только к худшим последствиям. Поэтому не лезем в свое прошлое, не создаем машины времени, но смотрим поучительные фильмы, сериалы и книги. Не, книги мы читаем и а не смотрим. Даже интересный слоган такого фильма был: Изменишь одно, изменится все. Вот так вот. Основная философия и идея этого фильма раскрыта. Так что давайте перейдем уже к завершающей стадии нашего подкаста: это ответы на вопросы. В данном случае я отвечу только на два вопроса, которые прислал нам Little Ukraine, так как это в рамках этой версии подкаста. Тот вопрос, который задавали на Реакторе, я отвечу в 52-м выпуске, так что ждите. Два выпуска должны выйти одновременно. Ну что ж, первый вопрос: какую портативную консоль из вышедших на данный момент тебе хотелось бы приобрести? имея в виду не только последнее поколение, а вообще все портативки за все время существования игровой индустрии. Знаешь, ли Бик это очень хороший вопрос, и у меня есть очень хороший ответ. Я бы себе хотел заполучить такую портативную консоль, как Game Boy Micro. Но не просто Game Boy Micro, а с флеш-картриджем, на который можно закачивать игры из интернета. Но ты спросишь, почему же ты хотел бы взять именно эту консоль? Я бы взял ее лишь по той причине, потому что это реально самая портативная консоль из всех, что я видел. Она, она, она очень мелкая. На ней есть огромное количество игр, огромное количество качественных игр. И все-таки это качество Nintendo. И именно поэтому я бы хотел себе приобрести Game Boy Micro. Но, ну, может, в ближайшем будущем я как-нибудь до этого доберусь, если деньги будут, я реально мог бы купить. Точнее, хотелось бы мне купить. Потому что консоль реально стоит того. До конца этого года фактически осталось не так уж и долго, поэтому резонно будет спросить о том, какой вышедший в текущем году фильм тебе понравился больше прочих. Но знаешь, в этом году я ходил очень часто в кинотеатры, но чаще, чем я ходил раньше. Поэтому очень сильно мне запомнился такой фильм, как «Папа Досвидос". Да свидос». Да-да-да, да-да, если вы смотрели трейлеры и описания, то вы поймете, что это... Просто безумный бредовый фильм. Такой комедии я вообще нигде не видел. Я даже хотел ее рецензировать, но понял, что мне будет стыдно говорить о том, что там в фильме происходит. Так что папа досвидос, это самый лучший фильм в этом году для ЗОЗо 9084. Когда выйдет DVD-Rip, я обязательно скачаю, пересмотрю его. И, возможно, возможно, в Silver Fox попадет такая рецензия. Потому что там очень много смешных аспектов. Фильм реально очень сильно порадовал. И если он показывается у вас в кинотеатрах, можете сходить. Но, скажу так, там блядства, разврата очень много. А, и наркотиков тоже. Так что решать вам. Но фильм просто угарный. Вы охренеете, если его посмотрите. Так что на этом все. С вами был ЗУЗО 9084. Всем спасибо, что вы слушали 51 выпуск подкаста Silver Fox. Прошу прощения, если некоторые мои слова, может быть, задели вас, или мое мнение задело вас, или вставлял словечки такие, ну нахрена это надо, что за фигня? Вот, так, вот такие вот, знаете, противные слова, которые. Такие противные слова. Но все же это все-таки мой стиль повествования. Ничего с этим уже не поделаешь. Ну хотя можно поделать, но уже не то, ну, не, нет на это времени. Так что на этом все. Всем спасибо, что вы были с нами. И до новых встреч.